0: Das Dorf Haworth liegt in Yorkshire und eigentlich gibt es dort gar nichts Besonderes zu sehen. Es ist ein kleines Dorf in den Pennines, so nennt sich diese Hügelkette, die sich durch England zieht. Und es liegt an einer Anhöhe oben auf dem Hügel das Pfarrhaus, am Hang entlang die Häuser und alles ist aus diesem dunklen Limestone gebaut, die Straßen, die Mauern, die Häuser, alles. Und es gibt kaum Bäume in dieser Gegend, das ist sehr stürmisch. Es gibt vor allem Hochmoor, es ist sehr karg, es weiden ein paar Schafe darauf und diese Schafe stehen zwischen Steinmauern und ab und zu ein kleiner Hof, ein kleines Gutshaus, ein kleiner Pub, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Es gibt allerdings doch einen sehr, sehr guten Grund, nach Haworth zu kommen und das machen mittlerweile ziemlich viele Touristen. Haworth ist nämlich der Ort, an dem die drei Bronte-Schwestern ziemlich lange gewohnt haben. Die ältere Charlotte, die war, hatte zwei ältere Schwestern eigentlich, sie ist gar nicht die älteste genau genommen, aber ihre zwei Schwestern sind sehr früh gestorben. Und Charlotte war vier Jahre alt, als sie nach Harworth kam. Ihr Vater und auch der Vater ihrer jüngeren Schwestern, Anne und Emily. Dieser Patrick Bronte stammt eigentlich aus Irland und hieß Bronte, also B-R-U-N-T-Y, ein sehr normaler irischer Name. Und dank eines Stipendiums kam er nach England und durfte in Oxford studieren, studierte Religionswissenschaften und wurde Pfarrer. Und damit der im vornehmen Oxford nicht ganz so tump und irisch und bäuerlich klingt, hat er sich den vornehmen Namen Bronte gegeben, nämlich das E mit den zwei Pünktchen drauf am Ende. Und das sah natürlich sofort gleich viel, viel besser aus. So wurden die Schwestern also unter dem Namen Bronte äh, geboren und ähm, heute steht der Name auch auf den Büchern. Das tat er damals allerdings noch nicht. Aber ganz von vorne, denn wie die beiden, wie die drei Schwestern da aufgewachsen sind, das ist wirklich eine Geschichte für sich. Das ist auch für das 19. Jahrhundert nicht ganz üblich. Zum großen Glück für uns Nachgeborene wissen wir ziemlich genau, wie es in diesem Haus zuging. Denn Charlotte war sowas ähnliches wie die Familienchronistin. Und ein Auszug eines frühen Tagebuchtextes, der findet sich in Erzählungen aus Angria, so heißt dieser kleine Band im Inseltaschenbuch Verlag. Und äh, darin sind ganz frühe Werke verzeichnet über die Entstehung, die ist ein bisschen interessant. Da da geht es auch gleich in diesem Text darum. Ich lese mal ein Stückchen vor. Das heißt die Geschichte dieses Jahres. Einmal hat Papa meiner Schwester Maria, das ist eine von den älteren Schwestern, die schon verstorben ist, ein Buch geliehen. Es war ein altes Erdkundebuch und sie schrieb auf sein Vorsatzblatt, Papa hat mir dieses Buch geliehen. Dieses Buch ist 120 Jahre alt, es liegt in diesem Augenblick vor mir. Während ich dies schreibe, bin ich in der Küche des Pfarrhauses Haworth. Tabby, das Hausmädchen, spült gerade nach dem Frühstück und Anne, meine jüngste Schwester, Maria war meine Älteste, kniet auf einem Stuhl und betrachtet ein paar Törtchen, die Tabby gerade für uns gebacken hat. Emily ist im Wohnzimmer und bürstet es. Papa und Branwell sind nach Kelly gegangen. Tante ist droben in ihrem Zimmer und ich sitze am Tisch und schreibe dies in der Küche. Keely ist eine kleine Stadt, vier Meilen von hier. Papa und Branwell wollen die Zeitung holen. Und dann erzählt sie ziemlich lange, welche Zeitungen und welche Magazine in diesem Haus gelesen werden, unterschiedlicher äh, politischer Ausrichtung. Und obwohl die Mädchen so abgeschieden aufgewachsen sind in diesem kleinen Dorf, waren sie sehr gut informiert, denn es gab immer neueste Zeitungen, neueste Magazine im Haus. Und Charlotte wusste ganz genau, ähm, welche Parlamentsdebatte gerade in London entschieden wird, ähm, welcher Politiker gerade sich für was einsetzt. Äh, Sie war da sehr, sehr informiert und hatte auch eine sehr dezidierte politische Meinung. Sie war eher auf der konservativen Seite, also auf der Seite der Tories. So, dann geht es weiter mit den Spielen und das wird interessant. Ähm, Unsere Spiele wurden eingerichtet. Junge Männer, so heißt das, im Juni 1826, unsere Kameraden, Juli 1827, die Inselleute, Dezember 1827. Dies sind unsere drei großen Spiele, die nicht geheim gehalten werden. Emilys und meine Bettspiele wurden angefangen am 1. Dezember 1827, die anderen im März 1828. Bettspiele heißt geheime Spiele, die sind sehr schön. Alle unsere Spiele sind sehr seltsam. Ihre Art brauche ich nicht zu Papier zu bringen, denn ich glaube, dass sie immer im Gedächtnis behalten werde. Das Spiel Junge Männer ist entstanden aus ein paar Holzsoldaten, die Branwell hatte. Unsere Kameraden aus Aesops Fabeln und die Inselleute aus verschiedenen Ereignissen, die passiert sind. Ich will den Anfang unserer Spiele ausführlicher hinschreiben, wenn ich kann. Zuerst Junge Männer. Papa kaufte Branwell ein paar Holzsoldaten in Leeds. Als Papa nach Hause kam, war es Nacht und wir waren im Bett. Also kam Branwell am anderen Morgen an unsere Zimmertür mit einer Schachtel mit Soldaten. Emily und ich sprangen aus dem Bett und ich griff mir einen heraus und rief aus, das ist der Herzog von Wellington, das soll der Herzog sein. Als ich das gesagt hatte, nahm Emily ebenfalls einen heraus und sagte, der solle ihrer sein und Anne kam herunter und sagte, einer solle ihrer sein. Meiner war der hübscheste von allen und der größte und der vollkommenste in jedem Körperteil. Der von Emily war ein gravitätisch aussehender Bursche und den nannten wir Gravy. Der von Anne war ein seltsames kleines Ding, ziemlich wie sie selbst, und den nannten wir Laufbursche. Branwell nannte seinen aus und nannte ihn Bonaparte. Geschrieben wurde das Ganze am 12. März 1829 und Branwell habe ich noch nicht vorgestellt, das ist der Bruder von den Mädchen und eigentlich seit seiner frühesten Kindheit mit ganz, ganz hohen Erwartungen belegt. Jeder hielt ihn für äh, sehr charismatisch, für ein Genie, er war vielseitig begabt auch. Ähm, Er schrieb zusammen mit Charlotte diese Erzählungen aus Angria, die eben unter dem Namen Junge Männer hier firmieren. Und äh, Branwell konnte auch recht gut zeichnen und er wurde später zum Porträtmaler ausgebildet. Und ähm, eigentlich war seine Federzeichnungen sind wirklich sehr, sehr schön. Die sind recht kräftig und haben einen sehr eigenen Strich. Aber als Maler war er nicht unbedingt so sonderlich begabt und äh, hat es deshalb auch nicht wirklich zu einem größeren Ruhm gebracht. Wie das Ganze ausging mit dem Bruder, das muss ich später noch erzählen.
1: But have a quick look. This is Patrick's study, the great powerhouse of reforming Howarth. And there's a portrait on the wall of him as a young man, probably at Cambridge, very naive painting. And then later on you'll see a photograph of Patrick at the end of his life. And you will see that incredible resemblance still there.
0: Ja, der Vater Patrick, der spielte eine nicht ganz unwichtige Rolle in diesem Dorf Haworth. Denn äh, man muss sich vorstellen, Haworth war ein Dorf, was gerade äh, von dieser Weberkrise sehr betroffen war. Also das Problem war ja, dass die Industrialisierung dafür gesorgt hat, dass die ganzen Heimweber in den Wollgegenden und Yorkshire ist eben so eine Gegend, die hauptsächlich von Wolle lebt, dass diese Heimweber äh, arbeitslos wurden und dann anfangen mussten unter ziemlich miesen Bedingungen in Fabriken zu arbeiten. Und Harworth war entsprechend ziemlich arm. Also es lebten dort in meistens relativ kleinen Häusern ähm, Fabrikarbeiter, die ehemals freie Unternehmer waren und äh, meistens aus allen möglichen Ecken Englands zusammengekommen sind, um Arbeit zu suchen. Und sie dann hier gefunden haben. Und äh, natürlich war es dann sehr, sehr schwierig, in so einem Dorf, das sehr zusammengewürfelt war, so etwas wie einen Zusammenhalt zu kreieren. Und ähm, es war auch ein sehr, ein Dorf mit nicht sonderlich viel Infrastruktur, muss man sagen. Es gab eigentlich kaum... Ähm, Kanalisation, das war ziemlich bitter, es gab so offene Abwasserkanäle, die liefen mitten durchs Dorf, die stanken ziemlich erbärmlich. Ähm, Oben auf dem Hügel, wo auch das Pfarrhaus stand, da war auch der Friedhof und immer wenn es geregnet hat, dann wurden die ganzen Fäkalien und dann wurde das, was in den Leichen an Krankheitserregern waren, wurde durch die Erde nach unten gespült und unten in der Senke, da befand sich der Brunnen oder da wurde das Brunnenwasser herausgepumpt und man kann sich dann vorstellen, dass ein von Leichengift und von Fäkalien verdorbenes Wasser nicht sonderlich gesund war und das war es tatsächlich auch nicht. Also ziemlich viele Menschen in diesem Dorf starben an Tuberkulose, auch die beiden älteren Schwestern von Charlotte und äh, schließlich auch die Kinder selbst, alle starben an Tuberkulose und äh, das war auch ehrlich gesagt kein Wunder, denn die wurden dann wieder auf dem Pfarrhügel begraben und äh, das Wasser gammelte sich dann wieder durch den Hügel nach unten, wurde hochgepumpt und der nächste trank's dann wieder und das Wasser muss so schrecklich gewesen sein in diesen Brunnen dort, dass es nicht mal das Vieh trinken wollte. Der Vater Patrick hat eben versucht, dieses Dorf so weit es geht zu modernisieren. Er hat auch versucht, ein bisschen Bildung dort hineinzubringen. Das war allerdings wirklich ziemlich schwierig. Geld war kaum da. Später wollten auch die Kinder dort eine Schule gründen. Auch das Vorhaben ging leider schief. Und so wurden Charlotte und Anne Hauslehrerinnen Emily ebenso ähm, Branwell versuchte eben sein bestes als Maler und ähm, das war nicht ganz einfach vor allem weil sich die Kinder wirklich nicht als Hauslehrerin als Gouvernanten sonderlich gut eigneten. Man muss sich vorstellen besonders bei Emily war es ebenso ähm, das waren Kinder die sehr sehr viel Freiheit in ihrer Jugend genossen haben, eine sehr freie Bildung, der Vater hat ihnen Bücher hingelegt, Tausend und eine Nacht haben sie gelesen und äh, alles, was sonst irgendwie gerade angesagt war im Moment. Shakespeare haben sie gelesen und ansonsten ziemlich viele Zeitungen. Sie waren weitaus gebildeter als die meisten Frauen in ihrer Zeit, allerdings auch sehr unsystematisch. Und da kam der Vater auf die Idee, er müsste sie eventuell doch irgendwann mal in eine Schule schicken. Es gab ganz in der Nähe ein Schulinstitut, das extra für die Kinder von Landpfarrern eingerichtet war. Und dort schickte dann Patrick seine Töchter hin, also die beiden Älteren, ähm, Mary und Elizabeth und schließlich auch Charlotte. Und äh, wer jemals Charlottes Roman Jane Eyre gelesen hat, darin wird eine Schule beschrieben, die wirklich ziemlich schrecklich ist, die lieblos ist, die Kinder frieren ständig, es gibt kaum was zu essen und wenn, dann gibt es verdorbene Milch, es gibt angebrannten Porridge, wer einmal angebrannten Porridge gegessen hat, weiß, wie unfassbar schrecklich das ist. Es gibt vergammeltes Brot, die Kinder werden ständig krank, sie frieren und es ist auch nicht ganz selten, dass sie an diesen Krankheiten sterben. Und genau dieses Schicksal ereilt die älteren beiden Schwestern. Und äh, Patrick bekommt mit, dass äh, die Älteste stirbt, holt die Jüngeren nach Hause. Es ist dann allerdings äh, für die Zweitjüngste zu spät, auch sie stirbt. Und äh, Charlotte kommt gerade noch so rechtzeitig äh, aus diesem wirklich grauenvollen Institut nach Hause. Man muss allerdings sagen, sehr viel anders als andere Schulen in dieser Zeit war diese Schule jetzt auch nicht. Es war einfach eine Zeit, in der man die Kinder versucht hat ähm, abzuhärten und nicht zu verzerrteln, und das nahm dann ungefähr solche Ausmaße. Ähm, das Schulgebäude gibt es heute noch, wenn man die Straße entlang fährt Richtung Lake District, dann kommt man irgendwann dran vorbei. Da steht dann dieses Gebäude und es ist ungenutzt. das ist grau. Die Fenster sind blind teilweise mit Brettern vernagelt, teilweise eingeschlagen. Es ist seit längerer Zeit nicht benutzt worden. Man denkt sich: Naja, das geschieht dem Gebäude gerade recht. Zwei Brontes hat's auf dem Gewissen. Das soll ruhig vor sich hin vergammeln und einstürzen.
1: They, they created a world called And they populate it with their heroes and heroines. They're only 9, 10, 11, and 12. And they have toy soldiers, each of whom has a, an island around Glastown. And they make these books for the soldiers, newspapers, the plays for the 12, <laughs> all of those things. And it really comes to life. But these are some of the examples. If you ask a 10 year old child to write really small with a pen, it's microscopic. If we try and do it as adults, we can't do it. But children seem to have this ability to write incredibly small. Ja,
0: yeah, das war wieder unser Museumsguide im Haus in Haworth. Und, äh, wir haben dort unter anderem eben diese kleinen Bücher gesehen, die, äh, Charlotte und, äh, Branwell zusammen gebastelt haben. War unfassbar klein. Aufgeschlagen. Vielleicht so groß wie ein kleinerer Handteller. Und äh, dort haben sie also mit ganz spitzer kleiner Feder ihre Geschichten hineingeschrieben, hineingemalt. Sie haben Zeichnungen ihrer Charaktere angefertigt und äh, da zeigte sich schon ziemlich genau, wer auf welche Art und Weise erzählte. Angria, also Glastown, das war die Geschichte, die Charlotte und Branwell sich geteilt haben und äh, Charlotte erzählte vor allem die Hintergrund, die Familiengeschichten dieser Leute. Sie erzählte die Liebesgeschichten, die Leidenschaften. Und Branwell war eher für die großen politischen Bögen zuständig. Bei ihm ging es meistens um Schlachten, um Kriege, um wer gegen wen, um die Helden. Und wenn die Helden dann nach Hause gekommen sind und ein Leben hatten, das war dann der Teil, den Charlotte übernommen hat. Und so begann es eigentlich. Schon sehr, sehr früh, dass äh, Charlotte sich in ihre Figuren hineingefühlt hat und äh, diese wirklich jahrelange Übung und Beobachtung im Kreieren von, von glaubhaften und runden Figuren, das merkt man später auch ihren Büchern an. Denn die zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie besonders runde und sehr, sehr komplexe Charaktere haben, die nicht so einfach zu erfassen sind.
1: Just watch out for the dog stuff. <laughs> Now, we're going to meet Mr Upton. There he is, look. This is Mr Upton. Actually, he's Father Upton. He's our Baptist minister. Oh. And he's going to take us for a drive up the valley in his van. Oh, that's nice. Yes. Just listening to england losing against, uh, south oh, Chris group of
0: journalists
1: from Germany. Nice nice to, oh, meet you. nice to meet you. Have you had a nice day so
0: far? Ja, und wir hatten dann auch tatsächlich noch einen ziemlich niceen Tag mit Mr. Upton und unserem Guy John, denn wir sind dann erstmal in den großen Bus verladen worden. Ähm, und äh, dann sind wir in die Landschaft gefahren, denn das sei besonders wichtig, sagte unser Guide. Und ähm, interessanterweise ging vor 200 Jahren in Harworth ungefähr gar nichts ohne die Kirche. Und anscheinend hat sich daran bis zum heutigen Tag überhaupt nichts geändert.
1: This, all the and, muted yeah, yeah. and this is what people look. So this way, nobody, nobody's really living, is there? They're yes, no there are some farms, farms up here. The farms. But There's is. one over there, yeah. and just up here there is a house. Right. But it's the houses here are very low mm-hmm. because obviously they're huddled for the wind. Mm-hmm. We don't have a grand Georgian house in this valley. You have to live two miles over to Lodersdale, <laughs> where Charlotte was a governess.
0: Und während sich Charlotte vor allem in die Bücher vergraben hat und uh, Anne war ebenso eine sehr begeisterte Leserin, war eine sehr gläubige Frau auch, war Emily so ein bisschen der Wildfang, die war eigentlich immer unterwegs auf dem Moor und hat sich vom Sturm durchblasen lassen, sie hatte Hunde in ihrer Begleitung und ist eigentlich jeden Tag nach draußen gegangen und äh, für sie war es vor allem auch Tabby, das Hausmädchen, von dem Charlotte schon beschrieben ha- geschrieben hat in ihrer Erzählung. Tabby kannte eine ganze Menge lokaler Gruselgeschichten, Folk und äh, Emily war diejenige, die immer gerne bei Tabby in der Küche gesessen hat und ihr zugehört hat. Und man sieht das eigentlich bis heute in den Geschichten, in den Romanen, wie jeder sein Material genommen hat. Bei Charlotte war es eben eine Mischung aus den aus der Politik, aus ihren Erfahrungen, die sie als äh, Governess gemacht hat, und ähm, aus den Geschichten aus Angria. Und bei Emily war es vor allem so die einerseits die Landschaft, die sie sehr beeindruckt hat, dieses äh, Stürmische und Dunkle. Und Andererseits eben diese etwas düsteren, schrägen Geschichten, die die Köchin immer erzählt hat. Und das wurde später ihr Roman Sturmhöhe. Und äh, es ist ein bisschen für Zeitgenossen, für zeitgenössische Kritiker, war dieses Buch vollkommen schwer zu verstehen. Also die haben Sturmhöhe, das, das war so... Far out, das war so weit draußen von allen Konzepten, die sie von Romanen damals hatten, dass es eigentlich wirklich überhaupt kein Kritikererfolg wurde, ganz im Gegensatz zu Charlottes erstem Buch Jane Eyre, weil äh, Jane Eyre eben wirklich so eine eine ganz klassische ähm, Entwicklungsgeschichte war. Es war eine sehr, sehr komplexe und auch eine sehr, sehr spannende und äh, aber es war das eigentlich für Zeitgenossen am einfachsten zu verstehende Buch was Emily eben aus der Natur und aus diesen Kitchen Stories gemacht hat das war so einzigartig das war wirklich für damalige Zeiten recht schwierig zu verstehen
1: yeah. <lacht> But one of your relatives was also to do with Martha Brown
0: Yes it was not on my side It was on the husband the husband's family und sie war eine
1: der Bronte-Servants in der letzten Part. So, sie books von Patrick Ja,
0: yeah, diese lovely old lady, das ist Margaret. Und Margaret hat einen kleinen, dunklen, ziemlich gerümpeligen Schreibwarenladen mitten in Haworth. Um, es gibt so einen kleinen Dorfplatz, da steht eine rote Telefonzelle. Und darum gruppieren sich Margaret's Laden. Ein Laden, an dem immer noch Pharmacy steht. Das war damals die Apotheke. Heute ist es es nicht mehr. Es ist ein Geschenkeladen. Und der Pub. Und das war damals zu Brontes Zeiten ganz genauso. Die, ähm, was Margaret's Laden interessant macht, das ist, dass er damals schon der Schreibwarenladen war. Und auch immer noch die gleiche Theke drin steht. Eine große, dunkle, schwarze. Holztheke und da haben damals die Mädchen ihre Manuskripte drüber gereicht, um sie nach England zu verschicken. Es war nicht ganz einfach für sie ähm, diese Manuskripte an den Mann zu bringen und äh, irgendwann haben sie es dann schließlich geschafft bei einem äh, Verlag, man müsste sagen ein Druckkostenzuschussverlag und das erste, was sie gemacht haben, das war ein Gedichtband und äh, sie haben sich ein äh, Pseudonym gegeben. Sie waren die äh, Brü- Gebrüder Bell und ähm, als diese drei haben sie eine gemeinsame Gedichtsammlung herausgegeben, die sich allerdings nur im einstelligen Bereich verkauft hat. Also es gab zwar ein paar wohlwollende Kritiken dazu, ähm, besonders Emilys Gedichte, die ähm, waren eigentlich diejenigen, die ganz besonders aufgefallen sind. Also Cora Acton und Alice Bell nannten sie sich. Und Alice Bell, das war eben Emily's. Alice Bell-Gedichte waren allgemein als die besten angesehen. Dabei war es eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, Emily überhaupt dazu zu bringen, diese Gedichte zu veröffentlichen. Es war nämlich damals die Zeit, als die Mädchen angefangen haben, zumindest Anne und Charlotte als äh, Gouvernanten zu arbeiten. Und äh, Emily hat eigentlich so ein bisschen, war zu Hause hauptsächlich und hat sich um das Haus, um den Vater gekümmert, der ähm, dessen Sehkraft immer stärker nachgelassen hat. Und äh, der Bruder war auch so ein bisschen das Sorgenkind, weil er immer wieder viel zu viel getrunken hat, zu viel im Papp rumhing und äh, leider auch viel zu oft in der pharmacy war und dort äh, sich mit opiaten mit laudanum äh, zugetrönt hat und das halt leider nicht nur so funktionabel nebenbei sondern ziemlich exzesshaft und ähm, irgendwann mal haben die drei beschlossen äh, eine eigene schule zu gründen das funktionierte nicht das ging schief das Haus ähm, war dann nicht zu verkaufen und also es war eine waren ganze Menge hin und her und ähm, sie haben es nicht ri- richtig finanziert bekommen und nachdem dieser Plan dann gescheitert ist haben sie beschlossen sie bleiben jetzt zu Hause und schreiben einfach und ähm, es war sie haben dann abends an dem Tisch gesessen im Esszimmer ähm, vor den Bücherregalen und dort an diesem Tisch, an diesem runden Tisch mit dem Blick auf den Kirchhof, auf die Grabsteine, da saßen sie dann immer und äh, schrieben an angria geschichten schrieben irgendwelche geheimnisvollen Dinge. Und äh, Charlotte fiel dann irgendwann mal auf, was Emily schrieb. Ein Gedicht von Emily ist ihr in die Hand gefallen, sie hat es gelesen und ähm, hat Emily darauf angesprochen, wie großartig das sei. Und Emily war erst mal ob das Geheimnis Verrates so ein bisschen verschnupft und verärgert und wollte nicht über das Gedicht reden. Und dann haben die beiden aber Emily so lange bearbeitet, bis sie gesagt hat, okay, ich gebe mit euch beiden zusammen ein Gedichtband raus. Und das war dann das literarische Debüt von Curra Acton und Alice Bell.
1: Backs against the wall and they wrote to sell their stories for profit. In the commercial world. And that belonged to men. Men wrote for profit. Women wrote as amateurs. So they really, it was a production line. They worked together to generate these books. Within a year, Charlotte is on the professor, Emily Wuthering Heights and Agnes Grace.
0: 1847, das war das Jahr, in dem die Schwestern an Gruß rauskamen. Es ging nicht ganz auf Anhieb. Bei äh, Charlotte war es erstmal der zweite Roman, der erste, The Professor. Das ist so ein bisschen ein Anklang an die Zeit. Sie hat eine Ausbildung in Brüssel auch gemacht. Das war das einzige Mal, dass Charlotte wirklich so ein bisschen rauskam aus Haworth und äh, war dort an einer Schule angestellt als Hilfslehrerin und hat sich leider sehr in den Schulleiter, in den verheirateten Schulleiter verliebt. Und ähm, sie schrieb ihm oft Briefe, die blieben unbeantwortet, das war ein ziemliches Drama. Und äh, das hat sie eben in diesem Roman ähm, verarbeitet, der allerdings erstmal abgelehnt wurde. Und da schob sie dann gleich Jane Eyre nach. Es gibt übrigens von Charlotte noch einen zweiten Roman, in dem sie die Schulzeit aufgreift. Der kommt dann später. Das ist der Roman Viet und äh, auch er handelt von einer Lehrerin eigentlich die meisten ihrer Romane handeln von Lehrerinnen das ist das die Welt die sie kennt und dort ist es eben auch eine junge eine junge Hilfslehrerin die nach äh, Frankreich kommt das muss ich das Buch mal kurz holen genau Lucy ist das Lucy Snow und äh, sie kommt eben nach Frankreich in das äh, kleine Dorf Villette und äh, findet dort an einer Schule Anstellung als Englischlehrerin und äh, ja, sie auch sie verliebt sich in einen Professor. Das ist also etwas, was sie da nochmal in einem großen Bogen, in einem eigentlich recht geglückten Roman ähm, nochmal wieder aufnimmt. Und äh, das ist so der zweite Roman, der zweite Groß, den sie geschrieben hat. Aber mit Jane Eyre eigentlich war Charlottes Ruf als Schriftstellerin schon ziemlich gefestigt. Ähm, sie wurde dann auch nach London eingeladen, wurde dort so ein bisschen in der Gesellschaft herumgereicht. Aber das war für Charlotte ziemlich schrecklich. Also sie hat gerne beobachtet, sie hat auch gerne mit intelligenten Menschen geredet, aber sie war nicht sehr outgoing. Also für sie war dieses ganze dieses ganze Sozialisieren und sich unter die bessere Gesellschaft mischen eigentlich ein ziemlicher Graus. Charlotte war auch nicht gerade die Sch- eine Schönheit, muss man sagen. Ähm, sie war sehr, sehr klein, sie war sehr kurzsichtig, hatte eine dicke Brille. In Haworth im Museum, in diesem Pfarrhaus, das eben heute ein Museum ist, ist auch ein Kleid von ihr ausgestellt und da sieht man, wie winzig sie eigentlich war. Und eigentlich eine Person, die man recht schnell übersieht. Aber als die Autorin von Jane Eyre hatte sie durchaus einen Stand und ähm, wurde damit genommen in die Oper und äh, lernte dann ihren Mentor Thackeray kennen, von dem dann auch später ein Bild im Esszimmer hängt und äh, dem widmet sie auch die zweite Ausgabe von Jane Eyre, denn das ist jemand, der sich sehr, sehr für sie eingesetzt hat. Und äh, Charlotte gilt sehr bald als äh, wirklich etablierte Schriftstellerin und das ist äh, durchaus etwas Besonderes. Äh, Es bringt ihr sogar einen ziemlichen Wohlstand und sie lässt dann später auch das Haus teilweise davon renovieren. Und das ist äh, eigentlich dafür, dass er ein Leben als Hilfslehrerin bevorstand. Eine ziemlich bemerkenswerte Entwicklung.
1: The rooms have always changed as life has gone on. People have changed and family situations change. But this ist the room in which Branwell died, um, as well as Patrick. But it was ein very sad end to Branwell's life. The boy, he never really found his place and too many unfulfilled promises. And he dies in front of his family with all of those unresolved questions. And some of you know what it's like to watch someone you love die. It breaks your heart. But I think it literally broke Emily's heart because within three months she would also be dead. So 1848 wasn't a great year with Bramwell dying in September, Emily dying in December, and Anne then dying May the following year. It was, uh, this is the tragedy that sits at the heart of the story.
0: Branwell, man muss es leider sagen, hat sich sukzessive totgesoffen. Immerhin taucht der, oder zumindest das Thema Alkoholismus taucht in Anns Roman auf. The Tenant of Wildfell Hall heißt der, heißt das Buch. Um, und es geht darum, um eine Frau, Helen Huntington, die einen, Schlägertypen, einen versoffenen Schläger geheiratet hat und dann mit ihrem Sohn aus dieser Situation flieht. Und ähm, es ist wohl eine eine der ersten Romane, in denen es äh, um Alkoholismus geht, um eine Frau, die, eine, die eben äh, häuslicher Gewalt entflieht und äh, in, wo man feststellen muss, eben auch als eingefleischter Viktorianer als religiöser Mensch. Es geht mit dieser Ehe so nicht weiter und es ist an der Zeit, dass diese Frau ihr Schicksal in die eigene Hand nimmt. Ähm, The Tenant of Willful Hall ist auch kein ganz großer Erfolg. Ähm, es ist ein, das ist auf jeden Fall das Buch, das ähm, Anne Brown nach Agnes Grey, das war ihr erster Roman, äh, wirklich in der Literaturgeschichte verankert. Und äh, bei Emily ist es so, dass sie eben diesen einen Solitär Wuthering hates hingestellt hat. Und äh, ansonsten ist sie eigentlich vor allem für ihre Gedichte besonders in Erinnerung geblieben.
1: Und dann, of course, at the end, after there's only Charlotte and Patrick left, remember those nine love letters? Well, Patrick gives Charlotte the love letters, so she can read and discover her mum. Und wenn sie diese Letters lehrt, sagt sie, dass es eine Refinung, eine Generosität ist. Es war wunderbar, die Meinung zu treffen, die mir selbst zu hat. Ich wünschte, dass sie lebte, dass ich sie kennengelernt habe. Es ist so ein großartiges Gift am Ende dieser tragedy
0: Ja, wo war denn eigentlich die Mutter die ganze Zeit? elizabeth Bronte. Sie stammte aus Pensons in Cornwall, einer sehr warmen, üppigen, sonnigen Gegend. Dann heiratete sie ausgerechnet Patrick und musste mit ihm nach Yorkshire ziehen und äh, erst noch in einer größeren Stadt und dann schließlich in das kleine Nest Haworth, weil dort eben die Pfarrstelle frei wurde und er sich dort durchgesetzt hat als Kandidat. Das war wohl recht gewöhnungsbedürftig für Elizabeth und äh, sie wohnte nur ein Jahr in Haworth. Und dann starb sie. Wir vermuten heute, dass sie Gebärmutterkrebs hatte. Und dann müssen wir natürlich die Geschichte von Charlotte noch zu Ende erzählen. Charlotte fand tatsächlich noch ein, 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 ein kleines Glück, einen Ehemann. Sie heiratete den Pfarrgehilfen ihres Vaters. Und das war wirklich keine Liebe auf den ersten Blick. Und äh, Sie sagte auch, sie wolle eigentlich um Himmels Willen keinen Hilfspfarrer heiraten. Und äh, dieser Mann war auch wirklich niemand, der ihr sofort gefiel. Er war recht tüchtig und äh, recht engagiert dort in der Gemeinde und äh, muss auch recht lange um Charlotte geworben haben, die ja immerhin so etwas wie eine Prominenz in ihrer Zeit war. Und äh, sie heirateten schließlich... Und äh, Briefen zufolge ging es ihr auch sehr gut. Sie wurde schwanger und äh, starb dann schließlich äh, während ihrer Schwangerschaft und im ersten Jahr ihrer Ehe. Es gibt äh, Angaben, dass sie an, an einer sehr, sehr starken Schwangerschaftsübelkeit gestorben sei. Es gibt aber auch Angaben, sie sei an Tuberkulose gestorben, wie alle anderen in dieser Familie auch. Nur einer nicht, nämlich Patrick Bronte. Der überlebte sie dann alle und äh, wurde sehr alt und hielt noch ziemlich lange die Stellung da in diesem Pfarrhaus und lebte zwischen den äh, Hinterlassenschaften seiner Kinder. Er sagte dann später, eigentlich habe er überhaupt nicht verstanden, warum Branwell, dieses geniale Kind, niemals seinen Ansprüchen oder den Ansprüchen, die an ihn gestellt worden waren, warum er die nie erfüllt habe. Und äh, für ihn war es wirklich ziemlich schwierig zu verstehen, dass es eigentlich seine Töchter waren, die die Genies in der Familie waren. Und äh, das sagt natürlich ziemlich viel über über Erwartungen, über das Erfüllen von Erwartungen. Und ähm, dass es nicht ganz einfach war für drei Schwestern, für drei nicht sonderlich wohlhabende Pfarrerstöchter, die aus einem kleinen Nest stammen, eine ziemlich unregelmäßige Erziehung hatten und auch wirklich keine Schönheiten waren und von denen man eigentlich auch nicht wirklich viel erwartete. dass ausgerechnet diese drei an diesem einen Ort drei der populärsten Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts wurden.